0: Et à présent, avec Antoine Besson, notre invité d'un jour, une info, on va parler de la soirée spéciale organisée par Enfants du Mekong au Cirque Grus. Et soyez bien vigilants parce que Antoine Besson va vous proposer dans quelques instants de partir avec une place pour deux personnes. C'est l'occasion de parler de cette soirée tout à fait originale et extraordinaire que nous présente Antoine Besson. En écho, bien sûr, à son travail aussi de journaliste, puisqu'il est reporter. Il s'occupe de l'agence de presse, ou plutôt du média Asie Reportage, qui est le média d'Enfants du Mekong, dont il est rédacteur en chef. Donc, bonjour Antoine Besson. Oui, bonjour Louis. Merci d'être avec nous. Vous êtes peut-être quelque part d'ailleurs en Asie en ce moment, non À l'heure où nous parlons pas encore Non, non,
1: non. aujourd'hui, aujourd je suis bien français, je suis en Normandie.
0: Ah ben bah écoutez, ça ne s'entend pas forcément avec la liaison un petit peu lointaine. Mais bon, alors écoutez, présentez-nous peut-être la journée, la soirée, plutôt de vendredi prochain, 25 novembre.
1: Alors, c'est une, une soirée assez extraordinaire, puisque on a euh, les, la famille Grusse qui euh, nous a offert cette chance incroyable de nous offrir une soirée de son spectacle, son célèbre spectacle Les Folies Grusse. Vous savez, Les Folies Grusse, c'est un, un cirque équestre, euh, c'est 50 chevaux qui, pendant toute une soirée, une heure et demie de spectacle, vont, euh, vont vous, vous...
0: Nous envoûter, vous, on peut le dire.
1: Vous enchanter, oui, c'est tout à fait ça. J'ai un petit peu du mal à, à trouver mes mots ce matin, pardon. Mais, euh, mais voilà, c'est beaucoup de poésie. Et euh, la famille Grusse a voulu, euh, à l'occasion de cette soirée, offrir l'intégralité de, de sa billetterie au profit de l'action d'Enfants du Mekong, et notamment de l'action d'Enfants du Mekong en Birmanie. Vous savez qu'en Birmanie, il y a eu un coup d'État il y a un an et demi maintenant, et que euh, l'enfance euh, en Birmanie souffre énormément. Euh, et donc, du coup, euh, voilà, c'est une manière de, aussi de, de mettre cette soirée sous le signe de la solidarité euh, donc euh, on, on est vraiment enchanté de ce cadeau que nous fait la, la famille Grusse, et on espère, euh, on espère vous voir nombreux euh, venir à cette soirée vendredi, vendredi c'est le 25 novembre, à 21h, au cœur du bois de Boulogne.
0: Voilà, ça se passe au Carrefour des Cascades, à, à 21h, donc à Paris dans le 16 e on, on connaît évidemment le talent de la famille Grusse, les Folies Grusse, c'est un, un spectacle avec des chevaux, et c'est tout à fait, comme vous l'avez dit, en chanteur, c'est la première fois que ce spectacle solidaire a lieu avec Enfants du Mekong, euh, Antoine Besson
1: Oui, tout à fait, c'est la première fois, c'est une proposition de, de, de la famille Grus, d'Alexis Grus notamment euh, et, euh, Le Patriarche. et ça leur arrive, ça leur arrive régulièrement de, de chaque année je crois, de mettre en avant une association en particulier Cette année ils ont, ils ont choisi Enfants du Mekong pour notre plus grande joie euh, et ils nous ont proposé également d'inviter d'autres artistes donc euh, euh, c'est un, un spectacle qui sera unique par rapport aux autres spectacles qui est proposé par les Folies Grus puisque euh, on va associer des artistes amis d'enfants fond du Mékong avec notamment Gus l'illusionniste que vous connaissez peut-être qui est un magicien mmh. et qui va venir en même temps que la famille Grus pour euh, pour nous, nous faire un peu rêver, nous faire retourner en enfance, puisque c'est aussi un peu le, le thème. Alors
0: vous avez l'amitié d'offrir ce matin une place pour deux personnes pour participer à ce spectacle solidaire Les Folies Russes pour Enfants du Mékong. Donc vous m'écrivez louis.daufrenne.radionotre-dame.com. Mais évidemment, il faut répondre à la question que va poser Antoine Besson et, et donner la bonne réponse. Ce sera la personne la plus... Rapide, qui partira donc avec ces deux places, une place pour deux personnes, pour être plus précis. Antoine Besson, je vous laisse poser la question, une question que je vous ai demandé de choisir en lien avec Enfant du Mékong, évidemment.
1: Oui, bien sûr. La question, elle est assez simple. J'avais envie de vous demander, est-ce que vous savez euh, depuis combien de temps, finalement, Enfants du Mékong, qui est une association de parrainage scolaire, œuvre en Asie du Sud-Est Depuis quelle année, plus exactement, Enfant du Mékong? œuvre en Asie du Sud-Est.
0: La question est posée, depuis combien de temps, Enfants du Mékong œuvre en Asie du Sud-Est Vous m'écrivez Radio radionotre-dame.com dès à présent. Et le gagnant partira donc avec une place pour deux personnes pour cette soirée spe spectacle solidaire, les folies grusses pour Enfants du Mékong, Vendredi prochain, 21h, dans le Bois de Boulogne à Paris, dans le 16 e Merci Antoine Besson, rédacteur en chef d'Asie Reportage. Merci Louis. La question du jour avec Jean de saint chéron qui nous accompagne pendant quelques minutes pour comprendre un événement d'actualité. Je posais la question tout à l'heure, la Coupe du Monde au Qatar est-elle un scandale Il y a une question qui a été dans l'air pendant assez longtemps, qu'il est un petit peu toujours quand même par les échos qu'on a. S'agit-il euh, donc d'un scandale Fallait-il la boycotter Vous savez, c'est une question qui peut paraître hypocrite parce qu'on se dit, bah on est devant notre téléviseur et puis chacun profite aussi du match et surtout au lendemain de la victoire de la France contre l'Australie. Donc cette question est-elle déplacée ou pertinente On jugera nous qu'elle est pertinente parce qu'il y a quantité de questions avec jean de saint Chéron qu'on va essayer de se poser ce matin. Bonjour Jean. Bonjour Louis. Vous êtes essayiste et puis on va essayer de, de voir euh, si euh, c'est euh, si pertinent de la poser dans l'instant où l'on vit en ce moment
2: Oui, alors, premièrement, euh, évidemment, moi je suis de très bonne humeur, de euh, cette Coupe du Monde au Qatar, euh, après le, le, le large succès de l'équipe de France face à l'Australie hier soir. C'était pas gagné au départ. Oui, hein. 4 buts à 1, euh, quand même assez beau match, avec, on a beaucoup de blessés en plus, donc on a vu que l'équipe était capable de de s'en tirer, même si on a eu la mauvaise nouvelle de la blessure finalement définitive pour la Coupe du Monde de Lucas Hernandez dans la nuit, après le match. Mais enfin bon, beau match, euh, beau doublé de Giroud, etc. Donc quand même réjouissance. Euh, néanmoins, le débat, euh, la Coupe du Monde au Qatar est-elle un scandale en elle-même Alors d'où vient le débat D'abord, on a commencé à se poser. Je vous rappelle Honnêtement, que... le
0: débat, il n'y a que nous qui le faisons ce matin. Hein.
2: Mais je vous rappelle que... Ah, oh, moi j'ai encore... On l'a fait des... un petit peu avant c'est-à-dire bah,
0: D'autres médias l'ont fait un peu avant, maintenant qu'on est dans la phase sportive. Oui,
2: mais euh, certains continuent à boycotter le... mmh. les matchs. Euh, par euh, vous le faites, vous par vous ah ben bah, non mais là bon je j'ai une conscience euh, disons nationale bah oui mais, mais que je, il faut que je pousse les joueurs euh, mais, euh, certain, non, mais ça veut un... dire
0: c'est un cas de conscience genre bah, en fait ce qu'il y a c'est que oui oui
2: mais en fait euh, la, la question elle vient d'où euh, d'abord on s'est demandé je vous rappelle ça fait 2000, depuis 2010 hein, donc effectivement on a eu le temps d'en débattre ça fait 12 ans que la FIFA a accordé euh, l'organisation du du Mondial 2022 au Qatar en donc les premières questions, c'était, mais pourquoi le Qatar, qui n'est pas du tout une grande nation sportive Ils n'ont pas du tout l'habitude de ce genre d'organisation. Et puis en plus, c'est loin d'être un grand pays du football. Leur premier match l'a bien montré euh, il y a quelques jours. Euh, par ailleurs, la ça, ça supposait que la compétition ait lieu en novembre. Euh, ce qui bouleversait toutes les habitudes, en particulier les pays occidentaux qui, qui aiment suivre les matchs à coups du monde pendant les grandes vacances, en particulier au mois de juillet. Euh, donc ça semblait assez inadapté. Et puis ensuite est venue évidemment dans le débat la grande question écologique. Euh, alors encore récemment, hein, c'est pour ça que je vous dis que le débat n'est pas complètement mmh. terminé, euh, en fait évidemment le Qatar a eu une stratégie de « soft power » Euh, par euh, la voie sportive, pourrait-on dire, pouvoir euh, d'influence, voilà, pouvoir d'influence à l'échelle internationale par la voie sportive depuis plusieurs années. Donc, évidemment, le rachat du PSG euh, par QSI, Qatar Investment, en, en a été euh, l'un des l'un des signes majeurs. Et vraiment l'une des vitrines de la crédibilité internationale de ce, de ce petit État. Et le Qatar a bien senti que la, politique, que la polémique montait. Euh, et euh, pardonnez-moi les anglicismes, hein, ce matin Louis, c'est pourtant pas mon genre, mais, euh, après, euh, mais, mais néanmoins ce sont les termes qui sont employés euh, dans, le, dans le débat euh, médiatique. Euh, la, le, le Qatar, voyant que la, politique, euh, la polémique montait, euh, a commencé à euh, travailler son « greenwashing ». Euh, C'est-à-dire, euh, mettre en avant le fait qu'il faisait des efforts dans l'ordre écologique. Le verdissement. Voilà, le verdissement, euh, pour euh, que cette Coupe du Monde ne soit précisément pas le scandale écologique euh, escompté. Euh, Jusqu'à encore très récemment, euh, la Fédération internationale de, de, de football. Euh, participaient de ce verdissement euh, du Qatar, en affirmant que le Qatar euh, avait construit des stades verts. On se demande ce que ça veut dire. Hein, quand euh, une dizaine de stades euh, climatisés dans un, désert, dans un désert où il fait quand même 40 degrés, malgré le mois de novembre... Mais les
0: spectateurs ont eu froid, ils se sont gelés en plus. Les commentateurs
2: français, hier, effectivement, nous expliquaient qu'ils avaient dû boucher euh, l'arrivée euh, de la climatisation monde est fou. dans leur cabine. Bon, bref. En tout cas, euh, qu'est-ce qui est vrai dans tout ça alors, Ce qui est difficile, c'est qu'il y a une réticence du pays organisateur à communiquer et puis une tendance à livrer des données euh, contradictoires. On a aussi beaucoup dénoncé les conditions de travail et les victimes parmi les ouvriers migrants, en particulier venus euh, d'Asie, du Pakistan, du Sri Lanka, du Népal ou du, euh, ou du Bangladesh. Des Philippines aussi. Des Philippines, absolument. Euh, le Qatar, il faut savoir que c'est un petit pays, très très riche, certes, mais c'est un pays de 3 millions d'habitants, qui est richissime grâce à ses immenses réserves de gaz naturel. Euh, et c'est un pays qui de toute façon, par nature, comme c'est un pays très riche, euh, consomme et pollue énormément. Si, si euh, tous les habitants de la planète... Euh, consommaient comme les Qataris, euh, il faudrait neuf planètes Terre, dès aujourd'hui, hein, pour subvenir euh, aux, mmh. aux, beso aux besoins des Qataris. Christian Chenu nous a dit qu'il y avait un véritable problème.
0: Le journaliste Christian Cheneau, ouais. qui était venu nous parler du Qatar, nous a dit qu'il y a un vrai problème d'obésité au Qatar. Parce qu'il il délaisse la culture locale, finalement, pour Et adopter les mœurs y a américaines. Il une
2: américanisation, hein. effectivement. D'ailleurs, je rappelle que le Qatar a gagné l'attribution de la Coupe du Monde en 2010 contre la candidature américaine. Oui. <rire> C'était finalement une, une candidature entre pays gros consommateurs. Mais donc, bref, qu'est-ce qui est vrai euh, Les conditions de travail des ouvriers, apparemment, effectivement, ont été terribles. Question d'hébergement insalubre, de salaire bas et, mal payé et, et pas payé dans les temps, sécurité, chaleur, il y a eu des centaines de morts, peut-être des milliers, c'est encore difficile oui. à chiffrer. On annonce le chiffre de 6500. Bon, apparemment, il est faux, mais en tout cas, probablement des milliers, des, milliers de, des milliers de morts. Ensuite, le pays trop petit pour accueillir tous les tous les spectateurs, ce qui fait que certains spectateurs, tenez-vous bien Louis, font des allers-retours tous les jours en avion vers leurs hôtels dans les pays voisins parce qu'ils ne peuvent pas tous loger au Qatar. On a construit une centaine d'hôtels, mais ça ne suffit pas. Euh, et puis, évidemment, il y a un surcroît d'émissions de gaz à effet de serre euh, inévitable lié à la consommation d'eau, euh, etc. Malgré tout, attention tout de même à un discours démagogique. Donc pas de Qatar bashing, si on doit continuer ben oui, euh... Parce qu'en fait, évidemment qu'ils ont candidaté tout le monde a envie d'accueillir la Coupe du Monde. En fait, la FIFA, euh, par un vote euh, euh, parfaitement dans les règles de l'art en 2010, a accordé euh, finalement l'organisation de, euh, de, de cette manifestation sportive au pays. Donc évidemment, il est un peu tard aujourd'hui pour se dire « je boycotte, euh, c'est des salauds, euh, c'est ignoble ». Certes, il y a eu euh, sans doute un défaut euh, d'encadrement euh, du personnel, en particulier euh, qui construisait les stades. Il y a quelque chose de tragique qui doit être dénoncé mmh. aujourd'hui par les médias, parce qu'il ne faut pas que ça recommence, je veux dire, à l'avenir. Euh, néanmoins, le Qatar ne peut pas être tenu euh, responsable à lui tout seul. Euh, de ce... Euh... Mais en, euh, en Jean de
0: Saint-Cheron, si on doit se poser une question un peu éthique comme on le fait ce matin, puisque si on se pose la question de savoir si c cette Coupe du Monde est un scandale, etc., s'il fallait la boycotter sans être trop hypocrite non plus, mmh. parce que c'est facile de boycotter aussi un événement que l'on n'aime pas si jamais on n'a pas l'habitude de le suivre. On peut imaginer que beaucoup de gens se mobilisent contre cette Coupe du Monde, mais ils n'auraient de toute façon pas, pas regardé la Coupe match. du Monde. Donc voilà. Donc ça ne concerne finalement que les personnes qui auraient regardé la Coupe du Monde. Et si tentait d'ailleurs que le fait de ne pas les, la regarder aurait pu avoir une influence sur les publicités, par exemple. Mais il aurait fallu que le phénomène fût massif, et mmh. c'est très difficile à évaluer. Absolument. Qu'aurait-on fait il y a dix ans, puisque vous êtes parti de là, lorsque, si vous aviez été à la place de Nicolas Sarkozy avec des contrats euh, d'avions fabriqués par une entreprise mmh. française, si, euh, le, si on vous avait dit, bah, voilà, si, avec les bonnes relations du Qatar, on sait que le Qatar a payé la rançon des infirmières bulgares à la place de la France, et donc il y avait une sorte de retour d'ascenseur du soutien de la France au Qatar.
2: Il oui, oui. euh, n'y a pas que ce n'est pas la France qui décide toute seule. Non, non, bien euh... sûr. Non, non, mais évidemment bien sûr, la Coupe euh, du Monde au Qatar, mais néanmoins.
0: On parle du cas français. Parce que vous avez, tout, vous voilà.
2: avez absolument raison Louis et vous avez bien lu entre les lignes quand je disais le Qatar n'est pas seul responsable de l'organisation du mondial C'est parce qu'on a bien voulu, c'est ça bah, C'est non seulement parce qu'on a bien voulu mais parce qu'on avait des intérêts économiques et diplomatiques énormes euh, Total on... Énergie
0: est très bien implanté au Qatar etc. Enfin, absolument.
2: On, on a pu le dire Absolument. En fin, voilà, euh, et ce
0: n'est pas forcément malsain Vous parliez Nicolas de Nicolas
2: Sarkozy lui, il, a, il a joué un rôle dans l'arrivée du, du, du Qatar au PSG vous savez que Nicolas Sarkozy était un grand fan du PSG etc. C'est sûr que l'Occident a ouvert la porte au Qatar parce qu'on avait, disons, pour dire les mots, sans, sans, sans se cacher derrière, derrière un petit bois, on avait soif de l'argent qatari aussi à une, à une période. Des investissements euh, qatari, même ouais, si ces ouais. investissements, on va d'ailleurs en parler avec
0: notre prochain invité aussi, Malika, Malika Sorel-Sutter, le Qatar a été décrit aussi pour ses investissements dans les banlieues françaises et son ouais. soutien à des associations philo-islamistes, ce qui a aussi provoquer quelques problèmes. Là, absolument,
2: bon... absolument, absolument, absolument. Euh, néanmoins, il faut aussi rappeler, d'ailleurs, le contexte, hein, c'est 2010, on sortait tout juste de la crise financière, on n'en était pas encore tout à fait remis. Euh, c'est un contexte économique dans lequel il était difficile de faire la, la fine bouche devant la potentielle arrivée de milliards d'euros euh, en Occident.
0: Alors j'ai une question, tenez... Je vous la pose, mais elle me vient comme ça à l'esprit, Jean de saint chéron Quand on parle du sort épouvantable des ouvriers qui ont travaillé dans des conditions harassantes pour euh, l'équivalent de 280 euros par mois... Je crois à peu près, euh, sous une chaleur qu'on a évidemment peu, peu de mal à imaginer.
2: D'ailleurs, la plupart des ouvriers ne sont pas tant morts d'accidents, parce qu'en fait, la oui. sécurité sur, les, sur le, les chantiers était assez bien respectée. Je veux dire, le Qatar est vraiment un pays très riche et capable de mettre en place, enfin, euh, de, de respecter toutes les normes de sécurité. Mais effectivement, il y a eu beaucoup d'arrêts cardiaques liés à la chaleur voilà, et, quand de, même, ouais, bon. et, de,
0: et de déshydratation. Donc, on a du mal à percevoir ce. Enfin, du ouais. mal à percevoir, on le perçoit aisément, mais euh, ce degré d'inhumanité dans un pays très. Riche, alors que ça n'aurait pas coûté bien cher de bien s'occuper de ses ouvriers. On aurait pu imaginer que ce soit la, la FIFA qui embauche. Pourquoi la FIFA qui est la seule institution, je me souviens que Jacques Attali nous l'avait dit dans une discussion ici sur cette antenne, et Jacques Attali admire beaucoup la FIFA parce que la FIFA est la seule organisation mondiale dont la décision prise à son sommet s'applique quasiment instantanément à toutes les antennes de la FIFA partout dans le monde. C'est ouais. une, une, une sorte de gouvernement mondial, en fait. La FIFA, ouais, ouais, ouais. peut-être, euh, suscite la révérence de Jacques Attali vous son admiration, je n'en sais rien. Mais en tout cas, il nous l'avait dit telle qu'elle. Ouais. On peut imaginer qu'une institution supranationale comme celle-ci embauche directement, fasse des contrats, c'est-à-dire... Que ne laisse pas en fait les, les ouvriers à la merci du pays oui, mais dans alors, lequel ils vont euh, bon, le dans lequel
2: ils vont officier. Le principe, le principe quand même d'un pays organisateur, c'est que c'est lui qui paye l'organisation de la de la compétition. Euh, donc, il aurait fallu euh, peut-être arriver à un montage financier très complexe.
0: Est-ce que c'est si complexe que ça de faire des contrats qui ne dépendent pas du pays organisateur jean -Saint je je, de
2: Saint-Cheron, des... j'essaie d'esquisser des pistes. Bah, je pense que c'est très très lourd administrativement pour la FIFA, qui euh, n'a pas l'habitude, de... n'a pas euh, en tout cas à ce oui. jour. Alors, il faudrait mettre en place une DRH du monde euh, ouvrier de la construction euh, à la FIFA. Enfin, c'est... C'est n'est pas le cas aujourd'hui. Euh, le principe, c'est que Parce justement... C'est quand même le
0: principal reproche qu'on fait au Qatar. C'est d'avoir maltraité, euh, une main d'oeuvre, sous-payée, c'est ça. Et l'écologie. Ouais. C'est les, les, voilà.
2: euh, les deux grands griefs. Euh, absolument. Ouais. Mais écoutez, euh, c'est une excellente question. Néanmoins, elle est aussi un peu paradoxale votre question, c'est-à-dire qu'on se dit mais pourquoi est-ce que la FIFA s'embêterait à mettre en place ça Alors comme je disais à l'instant, le principe c'est qu'on choisit des pays qui sont capables... D'organiser correctement la compétition. Enfin, je veux dire. Oui, ce sera un aveu euh,
0: d'échec, en soi.
2: Oui, dans ce cas-là, enfin, plutôt que de s'embêter à, à, à faire les contrats de travail soi-même, euh, on pourrait dire à la FIFA, dans ce cas-là, si le Qatar n'est pas capable de respecter ses ouvriers, des de employés correctement, de les payer dans les temps euh, et de leur donner des logements décents, euh, peut-être qu'il faut faire la compétition ailleurs. Mmh. Donc, ça, là, ça aurait À côté été... de ça, la FIFA impose toutes ses normes. Ah, mais ça aurait été le signe vraiment d'une volonté mmh. vraiment. Euh... De, vraiment féroce d'organiser à tout prix la Coupe du Monde au Qatar, ça aurait été presque, presque plus louche.
0: Mmh. Sur l'écologie, on aurait pu imaginer peut-être que, que la compétition pour éviter justement les allers-retours d'avions et, et l'impact oui. carbone que vous avez souligné... Ça, c'est vraiment la blague. Après, oui, euh, on aurait quand... pu imaginer que ce soit mutualisé à l'échelle de la péninsule arabique, euh, qui n'est pas que le Qatar. On aurait pu oui. imaginer des matchs à Bahreïn, Koweït, euh, à Riyad,
2: etc. Ouais. Ça n'a pas été le cas, je pense qu'il y avait une volonté Pourquoi forte du Qatar. De... Parce que le Qatar a une politique, comme je vous disais, euh, euh, très liée euh, euh, à, à ce, ce, cette influence euh, euh, diplomatique euh, douce, comme on dit, ce soft power dont je parlais à l'instant, liée au sport depuis des années. Et c'est un peu l'aboutissement, c'est l'apothéose de leur politique depuis, depuis 15 ans dans ce domaine. Euh, euh, par ailleurs, le Qatar n'entretient pas forcément voilà. les meilleures relations du monde avec ses pays, avec les pays voisins. Euh, c'est le, le moins qu'on puisse dire. Ce n'est pas tout à fait d'ailleurs la même réalité euh, démographique ni politique euh, au Qatar. Euh, le Qatar, j'ai parlé de 3 millions d'habitants. Euh, ce que je n'ai pas pris le temps de préciser tout à l'heure, Louis, c'est que parmi les 3 millions d'habitants au Qatar, il y a 90% d'étrangers. Mmh. Euh, c'est un pays qui, euh, qui n'a absolument rien à voir, si vous voulez le comparer avec son, son voisin géant, euh, qu'est Saoudite. Saoudite, euh, qui est un pays euh, de culture absolument arabe euh, qui est plus étranger à ce que nous connaissons, euh, c'est un, un pays extrêmement occidentalisé en fait. Le Qatar, euh, dans, sa manière, euh, dans sa manière, avec de ce vivant. côté évidemment artificiel aussi, voilà. qui, qui, peut, euh, qui peut être souligné. Merci, Jean de
0: Saint-Chéron, d'avoir euh, animé notre question du jour ce matin. Je rappelle que vous êtes essayiste et puis vous êtes chroniqueur donc régulièrement. On va se retrouver prochainement pour un, une autre question d'actualité que vous aurez oui. la d'éclairer. À bientôt, bonne journée.